0: ventos e ao som de Coldplay, com a música Adventure of a Lifetime, aliás, com um som todo harmonizado em ambiente com a natureza, eu, montanista Fred Duclerc, apresento o episódio número 43, quinto episódio da segunda temporada 2021, com o tema trabalho e natureza, combinam existe vida fora do escritório e neste podcast converso com cinco pessoas de diferentes áreas profissionais para entender um pouquinho mais sobre esta relação trabalho e natureza com o depoimento de pessoas que dividem a sua vida com o trabalho, os negócios e com a relação com a natureza uma coisa que todos têm em comum São especialistas em se conectar com a natureza E deixam claro que existe vida assim Após o escritório Após um dia inteiro de trabalho né? Vou conversar com Fábio Cunha Que é executivo do mundo corporativo E mora em Campinas, São Paulo E também fui atrás de uma consulta de Feng Shui especialista em harmonização de ambientes que é a Olivia Mendes que mora em São Paulo também capital e falei também com o professor universitário e cirurgião dentista que mora em Lavras, Minas Gerais Johnson Fonseca também com a médica que mora em Nova Andradina no Mato Grosso do Sul Kalinka Singer E por último Vou falar com a Jaque Dutra Que é bióloga E guia em ambientes naturais E tem o privilégio De morar Praticamente grudada Na natureza Na cidade de Ubatuba, São Paulo Aliás ao redor da Mata Atlântica No litoral paulista E uma pergunta Vem Na minha mente um futuro em que as pessoas e natureza prosperam, é possível? Podemos gerenciar o crescimento econômico? Atender a demanda crescente por alimentos, energia, água E ter um progresso ambiental significativo? Hum? E outra pergunta, você sabe o que é biofilia? O termo biofilia vem da literatura do grego, bios, que significa vida. E filia significa amor, que significa amor pela vida. Mas a palavra foi muito popularizada por Edward Wilson, que acreditava que os seres humanos têm uma ligação emocional genética com a natureza. Essa ligação, segundo seus estudos, tornou-se hereditária. E provável que seja pelo fato de que em 99% de nossa história não vivíamos em centros urbanos, e sim convivendo intimamente com a natureza. Ou seja, a biofilia é a necessidade que sentimos de estar em contato, interagir e nos relacionarmos com a natureza. Nos centros urbanos temos ausência desse convívio, com o meio natural aí vem uma outra expressão design biofílico principalmente nas empresas que propõem trazer a natureza para dentro dos ambientes de trabalho, afinal 90% do nosso tempo passamos em ambientes fechados eu nesses mais de 25 anos de montanino, vão lá para mais de 30 uma coisa eu aprendi muito, é que toda vez que eu ia para o meio natural, principalmente montanhas né sou montanhista, eu sempre voltei muito forte, me sentindo renovado, reenergizado e lembro muito bem quando trabalhava no mundo corporativo voltava às segundas-feiras e a primeira reunião logo cedo, eu estava sereno calmo, tranquilo, enquanto que os outros estavam assim, extremamente estressados e para mim era simples entender que eu ganhava no quê? eu ganhava porque tinha estado ou no feriado, ou no fim de semana tinha estado na montanha, então ali eu fortaleci muito essa relação comigo e a valorizar continuamente esse convívio hum? você que ouve os podcasts do projeto Reset Humano no seu trabalho, na natureza, no seu treino, no seu carro, pedalando ou em um dos 23 países que nos acompanham. Muito obrigado por me ouvirem. O projeto Reset Humano teu DNA no convívio com a natureza, na montanha e visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade. E assim, impactar de maneira positiva a natureza em nossa casa no planeta Terra. Aqui, a história é contada a partir de histórias e vidas inspiradoras. E hoje, trago cinco participantes, como citei. Quer fazer parte do projeto Reset Humano? Não siga nas redes sociais. Atualmente, estamos nas principais redes sociais. Aliás esse fim de semana atingimos nosso primeiro K <risos> e comemorado com muita intensidade né, dos seguidores no Instagram né? se você quiser seguir-nos, estamos lá Reset Humano no Instagram ou no LinkedIn, ou um canal exclusivo no Youtube também um canal no Telegram e estamos formando uma lista de transmissão no Whatsapp e estamos no Facebook também, ou seja fica o convite. É? É, se você quiser enviar uma mensagem via WhatsApp, aqui vai o nosso WhatsApp do Reset Humano. É, é o mais 55, para quem mora no, fora do Brasil. É, DDD11, São Paulo. E o número é 0990 Repetindo, mais 55, para quem é fora do Brasil. E 11, DDD de São Paulo. E o número é 911370990. Aguardo sua mensagem ou sua sugestão de pauta ou alguma dúvida. Vamos agora às perguntas com essas pessoas todas? Vamos lá. E começo este episódio fazendo perguntas para o Fábio, Fábio Cunha. Ele é do mundo corporativo e atualmente mora em Campinas, aqui em, no estado de São Paulo. É, Fábio, te pergunto: por que você trabalha?
1: Por que a gente trabalha? É pergunta difícil, hein? Bom, primeiro para pagar as contas e realizar os desejos que a gente, que a gente tem, né? agora é, tranquilidade para a família para a gente e tudo mais é, no mundo que a gente vive capitalista isso é fundamental não tem não tem jeito precisamos trabalhar para gerar recursos e, e ter manutenção de, de vida né é, sempre a gente tenta buscar um propósito para o trabalho né o que que eu estou fazendo o que que eu estou agregando o que que eu estou melhorando no mundo é... Nem sempre é possível a gente encontrar esse propósito na, na vida e no trabalho da gente. É, muitas vezes eu acabo trabalhando é, para garantir os primeiros pontos que eu comentei, mas para realmente poder aproveitar é, a vida é, perto da natureza, que são coisas que eu gosto de fazer. Né? É, então, a maioria do dinheiro que eu consigo guardar, eu utilizo para fazer minhas viagens, meus projetos, minhas expedições e coisa do gênero. Então acho que é mais ou menos por aí. Quando é
0: que você sente falta da natureza convivendo na cidade, Fábio?
1: Eu sinto falta da natureza na cidade todos os dias, praticamente. É, andando na rua, no trânsito... É, é gozado, né? Quando você está em contato com a natureza, ah, você sente falta do cheiro da umidade é, do barulho da natureza é, e a gente acaba se acostumando com esse barulho das grandes metrópoles é, e no fundo você vai sentindo falta desse processo com a natureza né
0: para dar um reset muitas vezes aguardamos algum momento e às vezes não hum? te pergunto qual foi o grande reset em sua vida, que mudou algum ponto de vista na relação com o seu trabalho?
1: O grande reset com relação ao trabalho foi quando eu fiquei doente. É, acho que uma questão forte do trabalho, cobrança muito grande, acabei ficando doente e hoje eu lido de uma maneira muito diferente com o trabalho do que eu lidava no passado. Então, o trabalho passou a ser um meio e não um fim. É, e o fim acaba sendo o contato com as pessoas que eu gosto com meus filhos, com a família é, com a natureza e comigo mesmo né? Fábio
0: é, eu vim do mundo corporativo também trabalhei muito tempo em algumas empresas e era uma das coisas que mais a gente questionava eu tenho uma opinião pessoal mas eu não faço parte do, 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 do desse episódio nesse sentido, queria saber de você Dá para obter lucro sem agredir a natureza?
1: Com certeza é possível obter lucro sem agredir a natureza. Aliás, esse é o caminho. Quando a gente vê hoje as empresas que têm uma preocupação grande a SG, né, ambiental, social e de governança, são essas empresas que vão liderar os mercados no futuro. Então, não só dá, como passa a ser uma obrigação das empresas é, ou das pessoas ou das estruturas é, respeitar a natureza é, não degradá-la é, de alguma forma tentar reconstruir é, o que a gente tem destruído nos últimos tempos é, e mesmo assim obter lucro as pessoas estão cada vez mais preocupadas em consumir produtos que tenham essa preocupação ASG, ambiental, social e, e governança
0: Fábio, muito obrigado pelas respostas <risos> e ouvindo o Fábio é, eu fui atrás de uma especialista em harmonização de ambientes, e ela é moradora aqui de São Paulo, que é a consultora de Feng Shui, Olivia Mendes. Seja bem-vinda.
2: Oi Fred, que legal estar tá participando do Reset Humano, um projeto tão bacana, tão diferente, que faz a gente parar um tempinho toda semana para refletir e repensar na vida. Muito legal mesmo, estou muito feliz e muito obrigada por me dar essa oportunidade de falar sobre um assunto que faz parte da minha vida, do meu dia a dia, que é o Feng Shui.
0: Muito obrigado, Olivia. E eu te pergunto, é possível levar a natureza para dentro dos ambientes?
2: Com certeza sim, Fred, esse é o maior objetivo do Feng Shui. Levar o equilíbrio, levar a harmonia que você encontra na natureza, né? no meio natural, para dentro dos ambientes. E com isso, com essa energia, que é uma energia super gostosa, fluindo do jeito correto dentro dos ambientes, tornar a vida das pessoas melhor. É... Com relação ao Feng Shui, é importante entender que existe uma energia vital, que permeia o universo, que permeia tudo que existe. E quando a gente pensa num imóvel, a gente precisa entender que essa energia vital precisa conseguir circular por todos os ambientes de forma harmoniosa. Então, se o imóvel não é construído, ou se ele não tem o seu interior organizado da forma correta, com os elementos corretos, essa energia vital ela fica fraca ela não tem força para fazer com que o ambiente fique saudável e quando o um ambiente não está saudável ele não está bem energeticamente por consequência as pessoas que vivem ou trabalham nesse ambiente também não ficam bem e o contrário também é verdadeiro se as pessoas não estão bem energeticamente o ambiente também não vai ficar bem então a gente precisa harmonizar tudo. As pessoas precisam estar bem equilibradas energeticamente e os ambientes também. Agora, como a gente costuma dizer, é muito mais fácil você reequilibrar um ambiente do que uma pessoa. Então, o que a gente indica? Vamos reequilibrar os ambientes, porque eles estando equilibrados é mais fácil a pessoa se reequilibrar também. Então, pensa assim, ó, sabe quando você ouve alguém dizendo ''Nossa, eu preciso ir para a praia, preciso ir para o meio do mato para ver se eu consigo me recarregar de energia, estou exausto, estou cansado, já acordo exausto, já acordo cansado''. Isso acontece, em geral, porque os ambientes onde essa pessoa fica a maior parte do tempo não estão tá equilibrado para recarregar as energias daquela pessoa. Esses ambientes não estão conseguindo reter a energia vital. Aí que entra o Feng Shui, entende? Identificando o que é que tem de errado nesses ambientes e o que é que precisa ser feito para a energia fluir normalmente, fluir melhor e permanecer no ambiente o tempo necessário para nutrir os ambientes. Porque o que acontece muitas vezes também é que a energia entra e sai muito rapidamente. Não dá tempo da energia nutrir esse ambiente esse ambiente antes dela sair e quando a gente fala de nutrir o ambiente ou de energia da natureza a gente não está falando só de encher o ambiente de plantas é muito mais que isso, entende? porque o Feng Shui ele trabalha com uma série de técnicas uma delas, para dar um exemplo a gente chama de técnica dos cinco elementos quais são os cinco elementos que a gente fala aqui no Feng Shui, né? são a terra, a água, o fogo, a madeira e o metal é pura natureza então quando você consegue replicar nos ambientes da forma correta os diferentes ciclos dos cinco elementos você consegue gerar um padrão energético que é muito próximo daquele que você encontra na própria natureza sabe aquele ambiente leve onde você se sente bem, onde tudo dá certo, aquele ambiente gostoso, que você não quer ir embora é esse tipo de ambiente que o Feng Shui pode criar para entender um pouco melhor como funciona essa questão dos ciclos dos cinco elementos, vou dar alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil Ó, pensa comigo a terra do leito e das margens de um rio elas não servem para conter a água desse rio? sim, servem, né? Então, para o Feng Shui, a terra retém a água. Agora, imagina que você tem um monte de terra e joga em cima desse monte de terra uma quantidade enorme de água. Essa terra vai virar lama, certo? Então, para o Feng Shui, o excesso de água tira a solidez da terra. Vou dar outro exemplo. As plantas não sugam a água para se manterem vivas? Sim, sugam. Então, para o Feng Shui, a madeira absorve a água. Mas, por outro lado, a água alimenta a madeira. Então, você vê que de um lado é mais positivo para um dos elementos e mais negativo para o outro elemento. E assim é com todos os cinco elementos. Existem ciclos mais positivos e outros mais negativos. Para não me alongar muito com relação aos cinco elementos, é, quando você entender a correlação positiva e negativa entre eles, você vai conseguir criar um ciclo perfeito. Como? Através dos objetos, dos móveis, dos enfeites, de tudo que você tiver dentro do ambiente. E aí você vai repetir o equilíbrio que você encontra na natureza. Esses objetos, esses cinco elementos, a gente já tem naturalmente dentro de casa, só que a gente nem percebe que eles existem. Então, por exemplo, um quadro de flores representa o objeto madeira, que são as plantas. Um cinzeiro de metal representa o metal. E, e, aí, e aí por diante, entendeu? Um vaso com plantas em água representa o elemento água. Enfim, existe tudo já dentro dos ambientes, só que em geral está tudo posicionado da forma errada, na quantidade errada e no local errado. E esse é que é o problema. E aí, quando você reorganiza tudo isso e cria o ciclo correto, você coloca tudo em ordem, você gera o ciclo energético perfeito. Por isso que a gente diz que o grande objetivo do Feng Shui é levar a natureza para dentro dos ambientes em forma de energia, gerando uma diferença enorme para quem vive e para quem trabalha nesses ambientes. É, essa é uma das técnicas que o Feng Shui usa, existem várias outras também.
0: Olivia, olha, obrigado pela aula. <risos> isso me levou a um outro pensamento, aliás, que é bem atual, né? É, que é o, o, o home office como fica esta questão ou, ou o home office interfere na energia da casa já que estamos trabalhando dentro dela
2: bom Fred sobre home office aí a gente já entra no assunto delicado né e engraçado tem muita gente me perguntando sobre isso atualmente porque Muita gente está trabalhando em casa, não tem jeito, né? Por causa da pandemia, é, houve um movimento enorme com relação a, a, ao trabalho em home office e também já tem muita gente que já trabalha nesse modelo há muito tempo, né? Mas eu acho que é muito importante ter alguns cuidados e por um motivo muito simples. A gente está falando de duas energias que são totalmente conflitantes, que é a energia do lar e a energia do trabalho. Elas são totalmente diferentes. É, se você parar para pensar, é, o que, que você espera de um lar? Né? Que que você, uma família, o que, que ela espera de um lar? Ela espera conforto, carinho, aconchego, segurança, um ambiente gostoso, agradável, feliz. Né? E quando você pensa em trabalho você já pensa em agitação, movimento, tensão, cobrança, prazos, objetivos. É uma energia muito mais tensa e muito mais agressiva. E quando você leva essa energia para dentro de casa, as duas energias começam a travar uma batalha. A energia do lar, que é aquela coisa mais doce, mais amorosa, com a energia do trabalho, que é aquela coisa mais agressiva, mais agitada. E uma das duas vai sair ganhando. E esse é que é o problema. Porque se a energia do trabalho ganhar, em geral, você vai passar mais tempo trabalhando, não vai ter horário, vai trabalhar fim de semana, à noite, vai acabar trocando os momentos que você costumava ficar com a família para resolver alguma pendência de trabalho, vai deixar as coisas relacionadas à casa para um segundo momento, para um segundo plano... E até as pessoas você vai deixar para um segundo plano, porque a casa atrapalha o seu trabalho. E se a prioridade é o trabalho, se a energia do trabalho está mais forte, está com mais força, você vai acabar deixando tudo em segundo plano. Agora, se a energia da casa estiver ganhando, aí seu trabalho não vai para frente. Você não vai conseguir produzir, vai parar o tempo todo para ir ali dar um pulinho na cozinha, abrir a geladeira, tomar um café vai fazer alguma coisa relacionada à casa, relacionada a filhos, vai parar, vai fazer uma compra de alguma coisa e vai acabar se sentindo improdutivo, irritado e vai acabar ficando irritado com tudo e todo mundo. E aí a coisa vai complicando. Então, por isso que a gente costuma dizer que no mundo ideal, para as pessoas que escolherem trabalhar no modelo home office, que ela tenha um ambiente de trabalho separado da casa separado que eu quero dizer se você mora numa casa e tem uma edícula sabe um quarto uma garagem algum lugar que você possa transformar em escritório que seja separado da casa escolha esse lugar para fazer seu escritório se você mora num apartamento ou numa casa que não te dá essa possibilidade então escolhe um quarto uma sala um cantinho da lavanderia, que seja algum lugar para você poder ficar isolado do resto da casa. Mas a gente sabe que na vida real nem sempre isso é possível, né? Muita gente mora em apartamentos pequenos, não se prepararam para esse momento de home office e tem muita gente trabalhando na sala de jantar, trabalhando na mesa da cozinha e por aí vai, né? Então, assim, é, o que eu posso dizer sem conhecer né, o home office de cada pessoa, é que duas coisas básicas é que tem que ter bom senso e organização. Né? É o mínimo que se espera quando você leva o trabalho para dentro de casa. Mas como tudo na vida tem um lado bom, no trabalho em home office você pode fazer algumas coisas que antes você não podia fazer na empresa como colocar as plantas que você escolher perto de você, as plantas filtram as energias densas, deixam tudo mais bonito, mais gostoso. Você pode usar um cristal para te dar mais energia, você pode usar até um óleo essencial que te dê mais foco, mais concentração. Então você pode usar uma série de técnicas, né? que usam os elementos naturais, da natureza, como cristais, óleos essenciais, plantas, enfim, para conseguir criar um ambiente mais gostoso para você nesse momento. Então, para quem estiver em home office, o que eu posso dizer é aproveite esse momento, para muitas pessoas tem sido muito difícil, mas e tentem criar um espaço ideal, o mais ideal possível, o mais gostoso possível para você trabalhar. Tá bom,
0: Olivia. Entendo muito bem o que você disse. Eu particularmente eu gosto, eu preciso muito do verde. Verde perto de mim, planta significa a natureza bem próxima, né? E ainda bem que eu tenho esse ambiente grudado na minha frente, né? E isso me trouxe uma outra pergunta, uma outra reflexão. Fiquei curioso, na verdade Quem procura mais pelo Feng Shui Por essa harmonização Que é possível trazer a natureza Para dentro de casa Ou até dentro de um ambiente de trabalho né? Homem ou mulher E também queria saber Por que as pessoas procuram pelo Feng Shui
2: Quem procura mais pelo Feng Shui Bom Antes de falar quem procura mais, vou falar para você que, em geral, quem busca pelo Feng Shui é quem gosta de natureza, quem gosta de plantas, de flores, quem gosta de animais, gosta de viajar, gosta de praia, de montanha, em geral, gente que precisa estar conectado de alguma forma com esse tipo de energia. É, dito isso, eu vou te dizer que com relação a quem procura mais pelo Feng Shui, pela minha experiência e por tudo que eu acompanho relacionado ao assunto, eu posso afirmar que pelo menos uns 90% da procura pelo Feng Shui residencial é feito por mulheres. É Não só porque o Feng Shui promove o bem estar geral do lar, mas também porque tudo que é relativo a buscar alternativas para melhorar a vida pessoal, da família, das relações, em geral, é feito por mulheres. E a gente nota um movimento muito grande das mulheres nos últimos tempos com relação a diferentes tipos de, de terapias alternativas. E eu acredito que provavelmente seja porque o ato de cuidar, cuidar do cuidado, né, é historicamente mais feminino. Então, eu entendo que quando o assunto é a casa, a moradia, a família, a procura acaba sendo muito feminina por isso. Agora, quando a gente vai para o Feng Shui empresarial ou comercial, a gente já vê grandes empresários, redes de franquia, usando o Feng Shui já no projeto de construção, antes do imóvel ser erguido. O imóvel já é construído respeitando as regras do Feng Shui então é interessante porque de um lado a gente tem no Feng shui residencial uma maioria feminina buscando por ajuda, enquanto quando a gente vai para o lado empresarial a gente já vê muitos homens. Fred, só pra, se, se você citar algumas empresas ou empresários, só para que você e os ouvintes do reset Humano tenham uma noção né, do, do que representa o Feng para muitas empresas é, o que ele já alcança, é principalmente no ocidente, porque no oriente já é uma técnica utilizada há tantos mil anos, há mais de 4 mil anos se utiliza o Feng Shui no oriente, né? A gente tem Bill Gates, Rede Globo, Natura, a gente tem McDonald's, são muitas empresas, muitos empresários que aplicam as técnicas do Feng Shui. É, o que eu vejo de comum entre todos eles é a busca por ambientes mais equilibrados, mais saudáveis né? porque geram funcionários mais felizes e mais produtivos e com isso acaba gerando mais prosperidade e quando a gente faz um, uma avaliação assim, um, quando a gente olha o todo a gente entende que essa prosperidade é a prosperidade que está na natureza você quer algo mais próspero que a natureza algo mais rico, energeticamente mais saudável, do que a natureza. Então é isso que o Feng Shui busca, trazer para dentro dos ambientes essa energia, essa prosperidade que vai alimentar todo o ambiente e todas as pessoas é, de uma forma plena, de uma forma saudável. De uma forma que traga todos os benefícios, benefícios possíveis para quem vive, né? Ou para quem trabalha nesses ambientes todos.
0: Olivia, que rico o teu conhecimento. Parabéns. E queria saber de você, é, as pessoas, os ouvintes que estão nos ouvindo, se eles tiverem alguma dúvida algo nesse sentido, no Feng Shui e na harmonização disso, ou quiserem seguir você ou, ou, ou te procurar por alguma situação de uma consultoria, qual o seu contato?
2: Fred, para quem quiser me seguir no Instagram, é só procurar por Olivia Mendes Feng Shui, que, vocês, que me acham, né? E eu publico uma série de conteúdos no Instagram. Estou sempre publicando coisas novas. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, pode me mandar um WhatsApp. Não tem problema, aqui eu respondo. É 11 São Paulo 99921 8222. Tá bom? Um beijo e obrigada pela oportunidade.
0: Depois da Olivia, vamos agora para um professor universitário que é cirurgião dentista e que mora em Lavras. Meu amigo Johnson Fonseca, muito obrigado aqui pela sua participação. E já de cara, já quero te perguntar, existe vida após o escritório?
3: Salve, meu amigo. É, se existe vida fora do escritório né, ou fora do trabalho, eu acho que sim. É, eu acho, Fred, que talvez seja o mais difícil a gente saber o momento que a gente fecha uma porta e abre outra, em especial quando a gente para o trabalho ali e não mantém essa conexão. Durante muito tempo eu tive um pouco de dificuldade com isso e acaba, acabamos trazendo alguns problemas, algumas buscas de solução para fora do trabalho, mas isso é um treinamento. É, eu fui me treinando com o tempo a dar ao máximo no local de trabalho, né, para aquela determinada finalidade, seja nas, nas minhas atividades como docente na faculdade, na universidade, seja dentro do consultório, mas aprendi também, a me treinei a sair de lá e, por exemplo, quando estiver em casa, estiver realmente imerso no que eu estiver fazendo ou se eu estiver... No outdoor também me desligaram um pouco disso aí. Então, acho que é mais uma questão de treinamento e depois esse treinamento acaba virando rotina nossa.
0: A pergunta que é tema do episódio hoje, trabalho e natureza, combinam?
3: Com certeza, trabalho e natureza combinam muito bem. É, e aí eu acho, Fred, sem sombra de dúvida, que você é um privilegiado, né? O seu trabalho é na natureza. Então, acho que trabalhar no local que a gente ama, né? E não tem como não amar a natureza, não amar o outdoor, é um grande privilégio. É, sem dúvida, há uma dificuldade para quem está em cidades grandes, para que você consiga conjugar isso aí, né? Então, por exemplo, no meu caso... Meu trabalho é um pouco distante disso, porque eu trabalho dentro de um consultório ou dentro da sala de aula. Então, para mim, é um pouco mais difícil, mas eu me mantenho, logo que eu sair desses trabalhos, em contato com o outdoor. Nós temos o privilégio aqui em Minas que de estar rodeado por montanhas, então, mesmo a distância, o outdoor faz parte do nosso horizonte, sem sombra nenhuma de dúvida. É, por exemplo, o meu trajeto entre o trabalho e a minha residência a gente tem uma visão maravilhosa aqui da nossa Serra da Bocaina, né, que fica próxima à minha cidade de Lavras, Minas Gerais. Então, para quem ama outdoor, uma visão de uma parte que seja de uma montanha já traz um pouco mais de alento para nós, né? Mas é óbvio, se eu pudesse conjugar os dois, né, e, e trabalhar com a visão direta, seria uma maravilha, mas eu acho que combina sim.
0: Johnson o que você diria sobre esses três itens, a humanidade, o trabalho e a natureza?
3: Bom, trabalho, humanidade e natureza. É, infelizmente, Fred, eu noto que dentre esses três, acho que talvez um que esteja norteando demais, assim, talvez até de maneira excessiva a vida do ser humano, é a parte do trabalho, então ele se esquece um pouco do lado humano, se esquece da humanidade e da natureza também, mas como amante da parte outdoor, da vida outdoor, e óbvio que você tem essa percepção muito mais clara, é, eu noto um clamor muito grande das pessoas por reconectar é, com o ser, e acho que esse ser está ligado à humanidade à natureza, e tentar, é lógico que a gente não tem como desconectar totalmente, mas desconectar um pouquinho do ter, né, eita relacionado ao trabalho, questões monetárias e financeiras e tudo isso aí. Mas eu acho que sim, eu acho que entre esses três, ainda há um predomínio muito grande do pensamento ou da dedicação exclusiva ao trabalho, e talvez uma parcela da população está acordando um pouquinho mais para se direcionar para o lado humano, né, para a vida em comunidade, a vida como ser humano e a busca por estar na natureza. Eu acho que o estar na natureza é, alivia muito essas pressões, né, nos mostra que nós não estamos sempre no comando de tudo. Eu sempre digo que uma das vantagens do outdoor é isso. Na hora que você tem aquela soberba de achar que você está no comando de tudo, vá para o outdoor. Tente dar uma volta no outdoor, você vai ver que a nossa vontade ou nosso desejo frente ao outdoor é só inicial, né? Mas quem manda, manda mesmo a natureza. Se a gente vai ou não vai prosseguir, conseguir terminar uma trilha na velocidade que a gente pensou, da maneira que a gente pensou, isso aí depende muito mais da natureza e com isso a gente vê o quanto ela é grandiosa e ainda é, nos governa, né? Apesar de todo o estrago que o ser humano acaba fazendo a ela.
0: Bom, depois do Johnson, vamos para outra cidade, direto para Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, falar com a médica Kalinka Utschinger. Kalinka, natureza traz felicidade em sua vida?
4: Oi, Fred. A natureza, ela traz a felicidade para gente em todos os sentidos e todas as questões desde o momento que a gente vê, vai para o trabalho, está é, andando na rua, você olha para o lado, você tem que conseguir enxergar a natureza. A natureza ela nos preenche de alegria é, pelo simples fato de você poder ver um pássaro é, um, um, cantando de manhã cedo, você vê é, o, o, os seus bichinhos de estimação, que também contam como natureza, e o mais importante de tudo é a gente poder trabalhar e saber que a gente tem é, como se planejar para a gente ficar mais em contato com a natureza. Hoje em dia, a gente trabalha muito e esquece, se desconecta da natureza. Então, é, o que vai trazer uma felicidade para a gente? É a gente poder ter essa consciência de que a gente necessita dela. E quando a gente está na natureza, a gente consegue deixar muita coisa de lado. E isso traz uma paz e uma felicidade muito grande para a gente. Né? É importantíssimo a gente poder curtir a natureza. Como que a natureza não vai deixar a gente feliz? A gente depende dela, a gente sempre dependeu dela. Então é uma coisa que traz, preenche conforta o coração da gente. E isso para mim é felicidade.
0: Linka, essa é fácil é, Pelo menos eu acho Você como médica E se tivesse que receitar um remédio Junto à natureza O que você receitaria Para os nossos ouvintes?
4: Ah, essa pergunta é legal Vamos lá, vamos fazer uma receita aí Para a galera Vamos ver O que, que eu receitaria Bom, natureza Número 1 um. Natureza, eu recomendo 40 minutos por dia, no mínimo, todos os dias, que aproveitem bem. Natureza, você, as pessoas confundem natureza, que tem que ir para o mato, tem que ir Não, vai num parque, vai caminhar, ver bichinho, respirar puro. É, natureza, uma vez por dia, no mínimo 40 minutos. E junto água, todos os dias, muita água, bebam muita água.
0: Linca, é, de quem é a responsabilidade de introduzir o ser humano na natureza? Por exemplo, uma criança.
4: A responsabilidade de a gente introduzir o ser humano na natureza é muito importante. Porque, por exemplo, é, quem que tem que fazer essa parte? São os pais, são as pessoas com quem a gente convive, às vezes a gente tem, como a gente tem filho, a gente vai sempre procurar pessoas que são do bem, pessoas que têm esse coração puro, que gostam, curtem a natureza, e ensinar as crianças a respeitar a natureza, a curtir a natureza. É, acredito, sim, que a responsabilidade, sim, são é, dos pais. As crianças que não conseguem conviver com, com com a natureza, não tem esse contato, para elas falta é, a aprender a respeitar o que a natureza nos oferece e cuidar dela, porque se, é, daqui para frente, se elas não cuidarem o que a gente já não cuidou, daqui um pouco não tem mais. Então a responsabilidade sim é dos pais é, fazer esse trabalho de introduzir a criança na natureza. Isso é muito importante. As crianças precisam de todo de, do, do mundo de hoje, elas precisam tanto da natureza se resgatar, aquelas brincadeiras, se resgatar é, ter contato com, com a natureza, quanto a parte da tecnologia. Elas não podem ficar para trás também, elas têm que ter o contato dos dois. Elas têm que.. É, os pais que têm que saber dosar isso para não se tornar nocivo para a criança. E aí é só deixá-las curtir, sujar, brincar, respeitar os bichinhos, respeitar uma árvore, aprender a plantar uma árvore, aprender a brincar na terra, isso é muito importante. Eu fico muito feliz de ver as crianças quando estão brincando na rua, coisa que já é mais difícil, brincando na natureza, brincando na, na terra, na, nas areias, é, fazendo passeio. É muito difícil você ver hoje em dia criança fazendo um passeio com o um pai num, numa mata, alguma coisa assim. É, geralmente a gente vai, leva as crianças num hotel, as crianças brincam onde elas querem e mexem no celular e pronto, é só isso. E eu acho que não, acho que a gente tem que ensinar elas desde pequena que tem que respeitar a natureza e levar elas a natureza mesmo. Elas também têm essa conexão que a gente ainda tem, a gente ainda tem essa conexão que eu estava falando antes, que a gente deixa um pouco isso de lado às vezes e depois a gente tem que se reconectar com ela. As crianças se não forem expostas para a natureza, se elas não tiverem contato, não brincarem, não vê as coisas, elas não vão ter essa conexão com a natureza e isso vai ser uma coisa muito triste, muito ruim, mas daqui a um, alguns anos.
0: Galinca, muito obrigado, viu? <risos> Bom, agora vamos para outro ponto do Brasil, que é em Ubatuba, São Paulo. Vamos falar com a Jaque Dutra, né? que ela é bióloga e é guia em ambientes naturais. E ela tem o privilégio de morar, eu diria que praticamente grudada na natureza, né? Ao seu redor tem a Mata Atlântica. Hum? Jaque, seja bem-vinda para esse bate-papo.
5: Hum? Olá, Fred. É um prazer imenso participar do podcast de hoje, que faz parte do seu projeto Reset Humano. Mais um projeto lindo que você traz para nós, com as suas experiências. Sua, com seu conhecimento, isso tudo acrescenta e faz com que todos evoluam. Então, fazer parte disso, para mim, me traz uma grande satisfação. E falar de natureza é uma alegria imensa para nós que vivemos em meio à natureza, passando né, os ciclos da natureza para aqueles que estão conosco, mostrando um pouco do que tudo isso toca na gente. E toca por quê? Toca porque somos parte da natureza, somos natureza. É, eu vejo que estamos um pouco distante disso devido às pressões, devido à evolução, devido a sistemas, devido ao modo de vida que cada um opta por ter também e usamos muito a palavra alinhamento, temos que alinhar, temos que alinhar. E quando começamos a alinhar demais, começamos a provocar distâncias entre um e o outro, entre nós e a natureza. Então, tenho tentado usar muito a palavra conectar, a palavra circular, que traz essa ideia de ligação e de um todo. A gente vê na natureza, a natureza é o nosso principal aula, classe né, de aula, para a gente entender os ciclos naturais, as conexões e o bem, o olhar para cada um que compõe as estruturas, independente do bioma que nós estivermos. E na natureza tudo se aproveita. A planta nasce faz sua sombra, dá seus frutos, acolhe em seus galhos, quando vem o tempo dela deitar, descansar, ela vira adubo e ali começa toda uma nutrição da terra e isso abençoa todo o solo que vai produzir novas plantas, nada se perde, nós seres humanos na natureza, nós somos os únicos que estamos ali mais desconectados, né? a gente produz algo, utiliza até certo tempo e depois descarta e descarta sem consciência muitas vezes, descarta em locais errados. Nós somos os únicos que estamos fora da, da função real desse todo. A árvore veio para ser árvore, o leão veio para ser leão e cumpre seu papel de leão, assim como o um elefante, o um tubarão, um beija-flor. Eles nascem e cumprem sua função, dão o seu recado à Terra na função que vieram. Nós, seres humanos, viemos para sermos humanos. E será que a gente tem sido humano? É, será que a gente tem feito o que a natureza espera da gente? Será que a gente tem sido fator de soma na natureza? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, tentando ir muito para a base de buscar cooperação, sair do fator competição. Cooperação é o nosso papel nesse nesse mundo, nesse planeta tão maravilhoso. Então, falar de natureza é muito importante para mim e espero que todos os que vão ouvir também consigam aí se conectar de uma forma ou outra na, nas minhas palavras. Espero ser útil no recado, na nossa conversa de hoje.
0: E já de cara, queria te perguntar, como seria a sua vida sem a natureza?
5: É, como seria a minha vida sem natureza, eu não teria vida, né? não, seria um, não seria a vida prazerosa que eu tenho hoje, de acordar e, e agradecer por ver o dia nascendo. Os, as aves já cantando, a chuva se formando no final de um dia, os animais né, em, em harmonia. Eu não teria vida, eu não, sem a natureza eu não teria vida, e é, um, é uma das grandes dores e preocupações também nesse momento, onde a gente vê a falta de amor e a falta de ser humano no nosso planeta, dizimando a, a nossa natureza, dizimando os habitats naturais só para consumo, só para questões pessoais e poder que não vão nos levar a nada. Então, a minha vida sem a natureza não seria vida, não seria uma vida.
0: Já que é, eu tive o prazer de participar de um evento em Ubatuba, aliás, a convite seu né? e essa pergunta tudo a ver com aquele evento e queria saber a sua visão sobre ela para compartilhar aqui com os nossos ouvintes né? em 23 países que nos ouvem a questão ambiental deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade sobre a natureza?
5: questão ambiental, né, compreendida como um produto de intervenção na natureza, eu vejo duas formas de intervenção que nós fazemos como seres humanos na natureza. É, nós temos a possibilidade de fazermos boas intervenções e más intervenções, certa forma a nossa espécie ela vem fazendo intervenções aí há muitos séculos, de maneira mais severa dentro dos habitats naturais. Mas também a gente vê hoje tecnologias ótimas que estão sendo utilizadas para o bem da conservação, né? que vem promovendo restaurações, que vem promovendo conscientização, que vem trazendo essa reconexão. Hoje nós temos muito mais ferramentas para levar essa importância da conservação do meio ambiente para diversos locais no mundo. Então, esse é uma, um tipo de intervenção que eu vejo de forma é, benéfica. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê diversas intervenções por meio da nossa sociedade, buscando poder, assolando comunidades tradicionais, assolando territórios que devem ser preservados. E eu acho que falta o entendimento e da gente utilizar as tecnologias para o lado bom, para o lado da conservação, de mostrar que nós devemos cuidar e zelar de tudo isso para nossa própria sobrevivência. Nós estamos ameaçando né, a nossa própria espécie através das nossas más intervenções. A gente fala muito de preservação da natureza, de preservação da natureza, e isso é muito, muito válido e tem que continuar sendo dito. Mas pensando por um outro aspecto, se a gente conseguisse formas de mostrar a nossa espécie, que nós devemos ser preservados, que nós temos que buscar a nossa reconexão e preservar a raça humana, se os nossos valores também fossem preservados, o nosso olhar consciente, a gente não estaria tão preocupado no dia de hoje com a preservação da nossa natureza, com as más intervenções. Nós estaríamos preservando a natureza através da preservação do nosso ser humano. Se fôssemos mais humanos, se estivéssemos buscando um caminho de mais é, contribuição e menos competição, mais dar do que ter, mais ser do que ter, a nossa natureza estaria preservada. Então eu vejo a questão ambiental, ela pode ser compreendida como produto de intervenção, sim, mas pode ser de duas formas. E, sa nós consigamos utilizar as intervenções e as tecnologias que nós temos hoje para o bem, para a conservação da natureza, para a ampliação dessa harmonia de convivência com o natural, que a gente possa ser mais natural, buscar que as nossas intervenções na natureza sejam mais naturais, certo, mais conectadas, e aí trazer um bem para todos nós.
0: Jaque, e finalizando o episódio com a última pergunta, por que é importante investir em um programa que promova a conexão da criança com a natureza?
5: E eu vejo, Fred, com certeza, as crianças como a única chance que nós temos para uma real mudança nas futuras gerações. Vão ser as crianças de hoje, essa educação conectada com a natureza vai ser a nossa chance de uma mentalidade melhor lá na frente. O ensinamento dos nossos valores, ensinamento de amor à natureza, de cuidado com, com tudo isso de belo que nós temos hoje, vai ser a base para que essas crianças vivam de forma mais leve e consigam melhorar cada vez mais. Elas não vão se desconectar, do ciclo natural, elas vão continuar conectadas durante seu crescimento, e isso vai trazer fazer com que nós tenhamos adultos mais conscientes, adultos mais humanos, mais amorosos, mais conectados, mais naturais. Então, essa ampliação de consciência com certeza se dará nas futuras gerações. Eu vejo que, é, que essas crianças elas vão conseguir iluminar não só os interesses delas, elas não vão ser egoístas, elas vão tentar trazê-los do bem, iluminar todas as coisas com uma visão de, de cooperação, não pensando o porquê isso me serve, mas sempre se colocar como colaborador. No que que eu posso servir? Eu sempre penso nisso. O que que a gente pode ser útil? O que, que eu estou somando neste local? para esse ambiente, para essa comunidade. É uma questão de, de ação contínua. É inserir essas perguntas, esses sentimentos a cada dia. E se as crianças tiverem essa educação, com certeza essa consciência vai acompanhá-las. E aí a gente vai ter um mundo mais feliz, um mundo mais natural. Faça, deixa uma frase aqui, que é faça da sua vida uma aventura fértil é do Roberto Trajan que é um escritor que eu gosto muito e ele traz várias reflexões também sobre o nosso propósito nessa terra qual que é o nosso recado? o que a gente veio fazer aqui? o que a gente está fazendo? o que a gente vai ter na mão quando a gente fechar os olhos e passar a janela para um outro local? a gente contribuiu com a vida do outro, com a natureza, a gente se conectou, a gente aprendeu realmente a viver e para mim, cada dia a mais que eu abro os meus olhos, aprender a viver é viver de forma natural, é viver de forma conectada, é acabar o dia e eu observar que eu estive presente, que eu fui parte e parte da natureza, tá certo? Um grande beijo, né, que os pensamentos puros nos acompanhem, porque quem age com um pensamento puro, a felicidade é a sua sombra. Um beijo grande!
0: E você que ouviu este episódio até o final. Espero que tenha gostado. Quis reunir é, diferentes pessoas para podermos entender um pouquinho como é essa relação da natureza e o trabalho, e o trabalho em a natureza. Né? É, eu lembro quando idealizei esse episódio, eu falei, não posso somente trazer um convidado para debater. Achava importante ter uma visão diversificada. Eu, particularmente, eu tenho o prazer de trabalhar, trabalhar muito junto à natureza, como montanhista e guia de expedições, em trekking, longas travessias, em alta e média montanha. Né? Então, para mim, isso fica muito claro. Né? Nós somos natureza e o ser humano, quanto mais se afasta, mais dilemas cria para si. Por isso que sempre eu digo que a natureza nos chama. Eu falo que a montanha, quando você atende o chamado da montanha, que é a natureza, você tem que ir. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado novamente né? e que tenham uma excelente semana. É, bons ventos e até o próximo episódio. Muito obrigado.
2: We're coming around